1: Ótimo dia, belo dia, não? Mesmo que chova, que faça frio, nós damos graças a Deus porque estamos bem de saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeta. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as 11 horas? Vamos! Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Este fogo enorme está representado por guerras, fomes, miséria, preconceito racial. Mas nós somos otimistas, gente. Vamos em frente que atrás vem gente. Meus amigos, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa colega da hidroginástica, Maria dos Anjos. Muito obrigado pela remessa e damos um grande abraço.
2: Olá, queridos amigos. Meu bom dia. Hoje encontrei um texto que vale muito a pena passar para vocês. Ele foi escrito por Regina Preti. 90 anos de idade Ela diz assim Para celebrar o meu envelhecimento Certo dia eu escrevi as 45 lições que a vida me ensinou É a coluna mais solicitada que já escrevi Meu odômetro passou dos 90 em agosto Portanto, aqui vai a coluna mais uma vez ela começa assim, então. A vida não é justa, mas ainda é boa. Quando estiver em dúvida, dê somente o próximo passo e pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-la odiando alguém. Seu trabalho não cuidará de você quando você ficar doente. Só quem te ama. Pague mensalmente seus cartões de crédito. Não se esqueça. Você não tem que ganhar todas as vezes. Concorde em discordar. Chore com alguém. Cura melhor do que chorar sozinho. Economize para a aposentadoria começando com o seu primeiro salário. Quanto a chocolate, esse é inútil resistir. Faça as pazes com seu passado assim. Ele não atrapalha o presente. É bom deixar suas crianças verem que você chora. Não compare sua vida com a dos outros. Você não tem ideia do que é a jornada deles. Tudo pode mudar num piscar de olhos. Mas não se preocupe. Deus nunca pisca. Respire fundo e sua calmamente. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, bonito ou alegre. Qualquer coisa que não matar o tornará realmente mais forte. Nunca é muito tarde para ter uma infância feliz. Mas a segunda vez é por sua conta e ninguém mais. Quando se trata do que você ama na vida, não aceite um não como resposta. Acenda as velas, use os lençóis bonitos, o o rechique. Não guarde isto para uma ocasião especial. Hoje é especial. Prepare-se mais do que o necessário. Depois, siga com o fluxo. Seja excêntrico ou excêntrica agora. Não espere para, pela velhice para vestir roxo o órgão sexual mais importante é o cérebro ninguém é mais responsável pela sua felicidade somente você enquadre todos os assim chamados desastres com estas palavras. Em cinco anos, isto não importará. Sempre escolha a vida. Perdoe tudo de todo mundo. O que as outras pessoas pensam de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo de tempo ao tempo. Não importa quão boa ou ruim é uma situação. Ela mudará. Não se leve muito a sério. Ninguém faz isso. Acredite em milagres. Deus ama você porque ele é Deus não por causa de qualquer coisa que você fez ou não fez. Não faça auditoria na vida. Destaque-se e aproveite-a ao máximo agora. Envelhecer ganha da alternativa morrer jovem. Tudo o que verdadeiramente importa no final é o que você amou. Saia de casa todos os dias. Os milagres estão esperando em todos os lugares. Se todos nós colocássemos nossos problemas em uma pilha e víssemos todos os outros como eles são nós pegaríamos nossos mesmos problemas de volta. A inveja é uma perda de tempo. Você já tem tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Não importa como você se sente, levante-se, vista-se bem, e apareça, produza, a vida não está amarrada com laço, mas ainda é um presente, amigos espero que vocês passem um pouco disto para aqueles que você mais estima, as pessoas mais especiais para você. Tenham todos um bom dia e até o próximo, se Deus assim o desejar.
1: E ela, Maria dos Anjos, nos manda uma música. Vamos ouvir Rita Lee. Rita Lee está internada, está com, tratando de um câncer e estamos na maior torcida. Grande abraço a essa nossa musa querida. I say amigos, passado o carnaval, o ano está oficialmente começando no Brasil. Hora de iniciar a dieta, a carreira, casamento ou seja lá o que se esteja enrolando para fazer. Mas atenção, seja qual for a decisão que for colocada em prática, a partir de agora nós esquecemos da piada do elevador, não nos esqueçamos o cara entra no elevador e o ascensorista pergunta para qual andar ele vai ao que ele responde que tanto faz porque ele está no prédio errado mesmo subir, subir, subir tem sido a tônica dos que sonham com progredir na vida mas o divã está lotado de gente que chegou lá e se viu na cobertura do edifício errado Ouvindo o conto da serenha das obviedades, seguem a vida em reflexão, casando, trabalhando, tendo filhos, sem que nenhuma dessas ações seja questionada. Só o sintoma os permite para repensar uma vida que se mostra profundamente insatisfatória. Seria apenas um assunto de foro íntimo sobre as escolhas alienadas de cada um se não houvesse uma vertente coletiva dessa cegueira que serve de caldo para a primeira. Nossa sociedade se recusa a admitir que não só subiu no prédio errado como, está, como ou está implodindo, ainda que dependa dele para existir. Vladimir Safatle escreveu na apresentação do seu curso... Sobre a ideia do progresso Que nos assola O pior, só terra Em nome dele A civilização que dominou o mundo Nos últimos séculos Tem exaurido todos os recursos Que poderiam garantir O futuro de sua primeira Ou própria descendência Para uma cultura Cujo lema É que os melhores vencem Faltou definir melhores Estão aí os Arautos do sucesso, Lema, Teles e Cicupira, das lojas americanas, a servir de farol para um bando de executivos que não temem deixar como saldo de seu trabalho um rastro de destruição. Filantropos que tiram com as duas mãos aquilo que oferecem candidamente com a unha do dedo mindinho. Não foi a má qualidade, contabilidade que causou a derrocada da rede de lojas americanas, assim como não foi a chuva que sufocou dezenas de inocentes e arrasou o litoral. Em ambas é o mito, é um mito do homem de sucesso que está por trás das mortes e do colapso. Os homens considerados vencedores têm sido os cidadãos mais violentos e inescrupulosos de nossa sociedade. Só se consegue fazer frente aos seus efeitos devastadores com mobilizações hercúleas que costumam ser considerados os perdedores. A depredação imobiliária que vem se abatendo sobre o litoral brasileiro com os efeitos trágicos que vimos mais uma vez na semana passada, promoveu uma força-tarefa capitaneada por caissaras. A palavra caissara significa como um entorno de aldeia, pescador, mas também assustadoramente malandro e vagabundo. Eu Assis é um caissara. Como já se falou aqui nesse jornal, ele é chefe... Cozinha de sucesso, coordenador de um projeto social lindíssimo em Camburi. O cara progrediu, falou outras línguas, viajou pelo mundo, ganhou dinheiro e é celebrado. Ele é a prova de que existem outros tipos de sucesso, aqueles nos quais a pessoa entrou no elevador do prédio certo e não se contentou em subir sozinho. Cada uma das pessoas que está hoje na destruída São Sebastião, cozinhando, servindo e abrigando, se revela uma pessoa de sucesso empreitada humana. Ainda assim, é importante que tenhamos alguns expoentes que se destaquem para servirem de farol para os jovens se espelharem e imaginarem um outro lugar de reconhecimento social, aspirando outro tipo de sucesso. O ano começou e a primeira providência é pensar quem são nossos modelos e para onde eles nos guiam. Deixo ainda uma, das, uma dica para quem quer voltar a se sentir vivo, ver ou rever os assuntos todos que estamos falando. Isso é a leitura de um artigo na Folha de São Paulo de terça-feira. 28 de fevereiro, escrito por Vera e Cornelli Amigos, hoje a Cíntia, também da Eduginástica, nosso colega que está aqui toda semana, nos apresenta sempre textos bonitos sobre compositores no momento, compositores brasileiros. E hoje nós vamos conhecer um gênio que jamais será esquecido, Belchior.
3: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Velho, hoje trago para vocês um pouco sobre a vida e a obra de Belchior. Antônio Carlos Belchior, mais conhecido como Belchior, nasceu em 26 de outubro de 1946 em Sobral, no Ceará, e faleceu no dia 30 de abril de 2017 em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi um... Cantor, compositor, músico, produtor, artista plástico e professor brasileiro. Um dos membros do chamado pessoal do Ceará, que inclui Fagner, Edinardo, Amelinha e outros. Bilkior foi um dos primeiros cantores de MPB do Nordeste brasileiro a fazer sucesso internacional em meados da década de 1970. Seu álbum Alucinação, de 1976, produzido por Marco Mazola, é considerado por vários críticos musicais como um dos mais revolucionários da história da MPB e um dos mais importantes de todos os tempos para a música brasileira. Brasileira em 2012, Belchior apareceu na posição 58 da, da lista dos 100, maior, das 100 maiores vozes da música brasileira pela Rolling Stone do Brasil e na posição 100 da mesma da lista dos 100 maiores artistas de música brasileira também da Rolling Stone do Brasil. Milchior ganhou o primeiro lugar no quarto festival universitário de 1971 com a música Hora do Almoço, interpretada por Jorginho Telles e Jorge Neri. Estudioso da palavra, Belchior inclui muitos idiomas em suas canções: português, inglês, espanhol, italiano, francês e latim. Durante sua infância, foi cantador de feira e poeta repentista. Estudou música, canto para coral e piano com Acácio Halley. Seu pai, Otávio Belchior Fernandes, era um cidadão muito respeitado na cidade, foi juiz e delegado. Sua mãe, Dolores, cantava no coral da igreja. Ainda criança, recebeu influência dos cantores do rádio Angela Maria, Calbi Peixoto e Noranei. Foi programador de rádio em Sobral. Em 1962, mudou-se para Fortaleza, onde estudou filosofia e completou seus estudos no Colégio de Padres. A seguir, Belchior optou por vivenciar um período de disciplina religiosa, vivendo em comunidade com frades italianos no mosteiro Guaramiranga, onde aprimorou seu latim e italiano e canto gregoriano. Após isso, regressou à Fortaleza, onde estudou medicina, mas acabou abandonando o curso no quarto ano, em 1971, para dedicar-se à carreira artística. Em São Paulo, onde se mudou em 1972, compôs canções para alguns filmes e curtas-metragens, continuando a trabalhar individualmente e às vezes em grupo. Em 1976, convidado para ser um dos artistas fundadores da WEA no Brasil, atualmente conhecida como Warner Music Group. Em 1972, Elis Regina gravou sua composição Mucuripe, juntamente com Fagner. Essa música abriu as portas definitivamente da sua carreira. A consagração, enfim, veio com o lançamento de Alucinação, em 1976, considerado como a grande obra-prima de Belchior. Canções como Apenas um Latina, Rapaz latino-americano, como nossos pais e velha roupa colorida, se tornaram grandes sucessos e hoje são clássicos. Em 2008, Belchior abandonou sua carreira de maneira inexplicável. Ele parou de fazer shows e sumiu deixando seus bens pessoais na residência que tinha em São Paulo. Acabou enfrentando um processo trabalhista e dois processos judiciais relacionados às suas filhas, tendo seus carros e contas bancárias bloqueadas e se tornando um foragido da polícia. Ele foi encontrado no Uruguai por turistas brasileiros em 2009 e aceitou conceder uma entrevista à Rede Globo. No vídeo Belchior revelou que não estava desaparecido e que preparava um novo álbum de músicas inédicas, além do lançamento de suas músicas em espanhol. No entanto, em 2012, o cantor desapareceu novamente. Dessa vez, ele e sua companheira Edna Prometeu, com quem estava juntos desde 2005, deixaram o um hotel Quatro Estrelas no Uruguai sem pagar as diárias. Dessa vez. Belchior foi encontrado em Porto Alegre e negou as acusa que as acusações fossem verdadeiras. Segundo, segundo uma reportagem da revista Época, o músico viveu uma vida errática durante 10 anos, sendo procurado pela polícia e morando de favor na casa de fãs e amigos. Até hoje, as razões do sumiço de Belchior são desconhecidas. Como muito na muitos nativos de Sobral... Belchior era descendente de diversos judeus sefarditas, conforme a genealogia de sua família, apresentada por Cândido Pinheiro Corém de Lima. Destacadamente, era descendente de Branca Dias, Brides Mendes Vasconcelos, Belchior da, Ro da Rosa, Belchior Fernandes Batista e do francês Jean Fontenelle. É isso, amigos. Obrigada e até o próximo domingo.
1: E a Helena nos manda uma música. João Donato e Ronaldo Evangelista. Vamos ouvir Prata. A
4: palavra é prata, mas eu sei O silêncio é
1: Calbi Peixoto, Chão de Estrelas.
5: vai agora? Talvez a melhor de todas as serestas é esta que eu vou cantar agora. D Orestes Barbosa e Silvio Caldas. Hum, esqueci a letra, esqueci a
6: letra.
5: A vida, a vida. <risos> Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris, do coração, canta comigo. Do salgueiro tinha o um cantar alegre tinha o um cantar alegre de um viveiro fosse a sonoridade que acabou e hoje quando do sol a claridade forra o meu barracão sinto saudade da mulher com uma rola que voou nossas roupas comuns Dependuradas na corda Com bandeiras agitadas Parecia um estranho Festival Festa dos nossos trapos Coloridos A mostrar A mostrar é sempre feriado. Vai, amigo. Vai, querida. É mais a lua furando nosso zinco. Sal ficava de estrelas nosso chão. voz os astros, distraída, sem saber que a aventura desta vida é a roxa, lua. Eu vi o luar.
1: Doutor Cabral, com um texto muito bonito sobre algo tirado do budismo. Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos,
7: do programa do Velho. Hoje vamos falar sobre tupa, que é uma espécie de um fantasma que a pessoa cria com a mente e que uma escritora é, já bastante antiga, né, Alexandra Davi Niel, ela conseguiu criar essa essa forma, pensamento, né, que acompanhava. Eu já li em algumas é, matérias né, sobre o assunto que essa tupa acompanhava essa, essa escritora, não é? E era na forma de um monge é, gordinho e outras pessoas conseguiam vê-lo. Ela ia em festas tudo e aquela aquela forma aquele aquela entidade, né? Acompanhava ela e outras pessoas conseguiam ver essa tupa. Eu não sei se conseguiam interagir com ela, mas segundo os relatos conseguiram é, ver essa criação. E uh, eu vou contar uma historinha a respeito disso para vocês. Sendo quais forem as teorias ocidentais, o fato é que em certas regiões do Oriente, um fantasma é tido como criação da mente humana, tão real ou tão ilusório quanto tudo mais na criação. Isso se aplica em especial ao Tibete, como a francesa Alexandra Davinier descobriu. Cantora de ópera e jornalista na juventude, a aventureira Davin tornou-se mais tarde fascinada pelo Tibete e passou anos assimilando e escrevendo a respeito da cultura e religião dos tibetanos. Ficou especialmente intrigada pela mística noção budista da tulpa, uma entidade mágica criada pela concentração do pensamento. A tulpa nasce na mente de seu criador, mas é visível a outros e pode ter vontade própria. Criar uma tupa requer mente disciplinada, dada à reclusão, a meditação e completo domínio de certos rituais. Visualizar o ser que se quer criar é vital ao processo. Em seu livro Magia e Mistério no Tibete, Davinier conta como durante vários meses ela convocou a tupa de um monge gordinho e alegre, que se transformou numa espécie de hóspede agradável da casa. Aos poucos, porém, ele foi ganhando autonomia e virou uma peste. Adquiriu o que sua criadora chamou de um olhar vagamente zombeteiro, disfarçado e maligno. Ela acabou tendo que reverter o processo de criação e destruir a forma pensada. Conseguiu, mas só depois de seis meses de árdua concentração. Então, meus amigos, antes de criar uma tupa, é bom pensar bem porque se livrar dela depois, como narrado aqui na história, é um tanto complicado. É, e essa história encontrei na coleção Mistérios do Desconhecido, da Time Life Books, abriu livros. Era isso, meus amigos. Um forte abraço
1: e uma ótima semana a todos. E ele manda uma música bem legal, muito muito legal. Vamos ouvir, né? O gato preto
8: cruzou a estrada Passou por debaixo da escada na noite da floresta A lua iluminou A dessa roda a festa Vira, 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 vira Vira, 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 homem vira, vira, vira Bailam por e lampu Está e, e lá no fundo azul na noite da floresta A lua iluminou vira 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 vira, vira 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 vida vida vira 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 vira
1: Flora, nossa colega da hidroginástica também, nos manda um texto muito interessante. Vamos ouvi-la?
0: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Velho. Hoje trago uma matéria publicada no portal da cocriação. O título é 10 conselhos que recebemos antes de vir para a Terra. Um. Você receberá um corpo. Poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será todo seu o tempo todo. 2. Você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamada Vida. 3. Você terá oportunidades de aprender lições. Você poderá amá-las ou consideradas irrelevantes. 4. Não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio. Os experimentos mal-sucedidos são partes do processo, assim como experimentos que em última análise funcionam. 5. Cada lição é repetida até ser aprendida. Ela será apresentada a você sobre várias formas. Quando você tiver aprendido, passará para a próxima. Seis. Aprender lições é uma tarefa sem fim. Não há nenhuma parte da vida que não contenha lições. Você está vivo. Há lições a serem aprendidas e ensinadas. Sete. Lá só será melhor que aqui quando o seu lá se tornar aqui. Você simplesmente verá um outro lá que parecerá melhor que o aqui. Oito. Os outros são apenas espelhos de você. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa, a menos que ela reflita algo que você ame ou deteste em você mesmo. Nove, o que você fez da sua vida só diz respeito a você. Você tem todas as ferramentas e recursos que necessita. A escolha é sempre sua. E finalmente, dez, todas as respostas estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. Um excelente domingo a todos. Um grande abraço.
1: Meus amigos, vamos ouvir poesia com a voz de Arnaldo Antunes, denominada Saudades.
8: Não tenho saudades do que vivi, porque tudo está aqui, encorpado dentro de mim, como um fígado, um pâncreas, um rim... Não tenho saudades do que vivi, vi, ouvi, sonhei, senti, pois já se tornou o que sou. Não tenho saudades do que vivi, tenho saudades do que viveram aqueles com quem convivi. Não do que vi, do que viram, não do que ouvi, do que ouviram. Que sonharam, sentiram as pessoas
1: que perdi. Meus amigos, a apresentadora Rita Lobo nos apresenta um papo muito interessante sobre passado.
9: Esses dias eu ouvi um rabino falando sobre tradições de um jeito muito interessante. Primeiro, ele questionava uma ideia, que é muito enraizada em comunidades tradicionais, de que no passado tudo era melhor. Aí ele dizia, no passado as pessoas morriam de gripe, não só de Covid. No passado as mulheres não votavam. E ninguém quer isso, nem para si, nem para os filhos, nem para os netos, nem para os seus inimigos. O objetivo dele era fazer todo mundo questionar o sentido das tradições. Ele disse... Fazer as tradições somente para manter as tradições é bonito, mas é perigoso, porque a gente não melhora, não evolui. Tudo fica como está, inclusive o que é ruim. E esse é o caminho para a gente se tornar medíocre. Claro que imediatamente eu relacionei esse pensamento com o meu assunto, que é a cozinha. E essa análise faz todo sentido no campo da nutrição. Tradicionalmente... As mulheres são responsáveis pela alimentação, né? Isso até poderia fazer algum sentido quando só os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa. Mas esse era um universo muito limitado para a gente, até injusto. E não por acaso, a cozinha foi se tornando um símbolo de opressão para muitas mulheres. A comida de verdade feita em casa é fundamental para a saúde das pessoas, das famílias, das populações... Mas o preparo dela não pode ser mais responsabilidade só das mulheres, simplesmente não dá mais. O mundo mudou, as mulheres trabalham tanto quanto os homens e as famílias estão se alimentando cada vez pior. Só que parece que a sociedade está com muita dificuldade de virar essa chave. A chave travou na porta e muita gente não consegue sair desse lugar. Olha, eu vou contar aqui uma história real que vai ficar parecendo fofoca, mas ela ilustra bem. Um amigo meu que trabalha na ONU estava numa reunião em Nova York e a ideia ali era discutir soluções globais para a epidemia de obesidade. Aí, num dado momento, ele lembrou a todos que as regiões onde as pessoas cozinham mais, os índices de obesidade são menores, porque o consumo de ultraprocessados é mais limitado corta para o coffee break, conversinha de corredor, ele ouve um grupinho comentando como ele era machista, que coragem desse fulano mandar as mulheres para a cozinha nos dias de hoje. Opa, ele não disse isso. Mas até profissionais que trabalham com políticas públicas de saúde não conseguem visualizar que cozinhar não é obrigação exclusiva da mulher. As pessoas não conseguem pensar que todos na casa podem e devem cozinhar. Tradição boa é tradição que continua fazendo sentido. E comer comida de verdade é uma delas. No Brasil, o nosso padrão alimentar tradicional é super balanceado, É melhor até do que a dieta mediterrânea, porque é feito com os alimentos que são abundantes por aqui. Em termos de alimentação, diferente dos americanos, por exemplo, a gente... Tem para onde voltar. A nossa dieta brasileira, simbolizada pelo arroz com feijão, duas hortaliças e um pedaço de carne para quem come, nutricionalmente falando, é perfeita. Fica só faltando a fruta, que pode ser sobremesa. Pronto, a gente tem os cinco grupos alimentares necessários para ter uma dieta balanceada e sem precisar quebrar a cabeça com calorias, nutrientes, pontos, cambau a quatro. Fora que essas tradições culinárias, como... Todas as boas tradições enriquecem culturalmente a vida porque fazem com que a gente faça parte de um grupo. A gente é mais brasileiro porque come o bom e velho PF, o prato feito. E esse sabor de pertencimento alimenta para muito além do corpo. Ele nutre a alma. Agora, o preparo da comida ser obrigação das mulheres é uma tradição ruim porque não faz mais sentido nos dias de hoje. E a gente precisa virar essa chave para que a saúde das pessoas, das populações, fique melhor. A tendência, quando a gente cozinha menos, é comer mais ultraprocessado, que é a comida de mentira, cheia de aditivos químicos, que não tem passado e não tem futuro. O Rabino Ruben terminou a prédica dele falando que as tradições devem ser pensadas com empatia, mas também com crítica. Ele está certíssimo, porque ser medíocre atrapalha até a nossa alimentação. Pensa nisso.
1: E agora vamos ouvir uma música de João Bosco e Zizi Posse, O Bêbado e o Equilibrista. Que maravilha! <música>
10: Feito um viaduto e um bebado trajando luto, me lembrou o Carlitos. A lua tal qual a dorna do bordel. Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel nuvens lá no mata borrão do
4: céu
10: chupavam manchas torturadas que sufoco louco o bebado com chapéu o coco fazia irreverências mil pra noite do
8: Brasil Me sonha A palpa do irmão do meu, Com tanta gente Que partiu
1: meus queridos, doutor Rubens Maciel nos obsequia com um papo muito interessante. Por que sofremos os desejos que nos aprisionam?
11: Olá, aqui Rubens Maciel, mais um papo aqui no, no, no programa Rádio da Rua. Uh, eu queria falar hoje refletir um pouco mais sobre a questão do desejo. O desejo é algo que nos move. Nós precisamos dele para fazer alguma coisa, para viver, para trabalhar, educar os nossos filhos. Né? Agora, o desejo também, ele pode ser um empecilho a nossa liberdade. Uh, o que eu quero dizer com isso? Uh, pense o seguinte. Uh, quem é que possui quem? Coloque na tua frente os, os desejos que são mais intensos na tua vida. Você tem liberdade em relação a eles? Pergunte-se, quem é dono de quem? Por exemplo, se eu tenho uma ânsia, uma compulsão por ter determinadas coisas, Uh, o, que, o que vai acontecer é que eu não, eu não tenho liberdade em relação a eles. Eu sou, eu sou um prisioneiro do desejo. O desejo de comprar, o desejo de comer, né? o desejo de competir com os outros. Né? E, então, essa compulsão, essa intensidade do desejo de ter, de possuir, ela impede que você né, possa fazer as suas escolhas mais tranquilamente. Por exemplo, escolhas de evolução da vida. Eu posso escolher ser... Mais, mais sábio, eu posso escolher é, ser mais gentil, eu posso escolher ser mais compassivo, eu posso escolher é, ser generoso ao invés de ficar acumulando, acumulando, acumulando. Então, o grande problema do desejo é que ele nos prende ele é compulsivo e você acaba sendo um escravo dos desejos. Então pense nisso e nos encontramos no próximo também que todos fiquem bem.
1: E é que temos encerrado o nosso programa de hoje. Muitíssimo grato a todos pela audiência. Um bom final de domingo e uma boa semana que se inicia. Muito obrigado por tudo. Um abração.